0: Hoje eu vou começar uma série nova, que se chama Não é do jeito que eu esperava. Não é do jeito que eu esperava, hoje a gente vai falar sobre Namã. E a, a ideia é a seguinte, é, nossa responsabilidade como líderes dessa igreja, ou a responsabilidade de todo pastor e todo líder de igreja, é guiar para que a sua vida avance na direção de um relacionamento com Jesus. Em especial que esse relacionamento extrapole, presta, presta atenção, que esse relacionamento ele extrapole o momento de culto, que tenha um relacionamento com Deus aqui no culto e é um ótimo lugar para você, um ambiente para você se inspirar e é um ótimo lugar para você também servir, mas que o teu relacionamento com Jesus ele extrapole o contexto de igreja, extrapole o domingo e permeie toda a sua vida que você tenha um relacionamento com esse Jesus real, verdadeiro, esse é o nosso objetivo. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Uh, e um dos principais desafios, então, na nossa vida é reconhecer Jesus do jeito que Ele se manifesta no nosso dia a dia. Porque, às vezes, é fácil você vir aqui e você está acostumado a ouvir eu falando de Jesus, e quando você já sai de casa, você já bota a roupa de domingo que aqui em Panema é super diferente, mas já bota uma roupa de domingo, já traz a sua Bíblia debaixo do braço, você já vem preparado para Jesus falar, e quando Lucas começa a cantar e depois a pregação começa a fluir, você fala, Jesus, fala comigo. E é ótimo que você tenha esse coração. E nós estamos aqui para isso. Mas quando você está lá na sua segunda, na sua terça-feira, quarta-feira, muitas vezes a forma como Jesus se expressa não é tão clara para você. O jeito que Jesus se manifesta na sua semana, às vezes, não é exatamente como você estava esperando. E aí eu queria ler aqui e mencionar que em 1 Coríntios 10, Paulo fala assim que todo o povo de Israel, quando estava no deserto, eles estavam comendo e bebendo um alimento espiritual. As pessoas que estavam ali no deserto, para eles era água real e era pão verdadeiro, mas Paulo tem um entendimento que eles estavam comendo algo espiritual. E a história de Israel no deserto é uma história onde, quando faltava água, aparecia uma rocha, e, por vezes, Moisés batia na rocha, outras vezes ele deveria ordenar a rocha, e saía a água dessa rocha de uma forma milagrosa, e isso saciava a sede de dois milhões de pessoas. E Paulo, então, em 1 Coríntios 10, ele vira e fala, essa rocha era Jesus. Ele fala, olha as pessoas que estavam ali achavam que era só uma pedra. Mas a forma como Deus se expressou na vida deles, naquele contexto, foi através de uma pedra que saía água. E aquilo era Jesus. E é um símbolo, e nessa mesma passagem ele fala assim, essas coisas ocorreram como exemplos e símbolos, outras versões, para nós, para que não cumprissemos coisas mais como eles fizeram. E Então a gente entende que as histórias do Velho Testamento elas são exemplos e símbolos que nos apontam para essa dinâmica, que é ver a nossa história, entender que Jesus está conosco o tempo todo, mas tentar entender onde ele está. E esse é o desafio da nossa jornada. Esse é o desafio da sua vida hoje. Entender, no meio do que você está passando, no meio do contexto do que você está vivendo agora, onde é que está Jesus? Por que, que eu não estou percebendo ele? E, sabe, às vezes a gente olha para trás, e é tão óbvio, né? Você olha para trás e você vê tudo que você passou ano passado, ou há cinco anos atrás, ou mesmo nas férias, agora as últimas semanas, e você consegue ver: olha, a mão de Deus cuidando. Na hora você estava reclamando, na hora você estava arrancando o cabelo, na hora você estava desesperado com insônia. Ai meu Deus, vou perder o emprego. Ai meu Deus, essa pessoa aconteceu isso. Ai meu Deus, eu fui diagnosticado. Mas depois de um tempo, tendo caminhado com ele, você olha para trás e fala: isso era a mão de Deus. Você consegue perceber isso na sua vida? Você consegue olhar para trás e coisas que te faziam perder o sono, hoje, para você, se reconhece que era a mão de Deus na sua vida? Ou sou só eu que sou maluco? Eu também sou. Amém. Eu tenho essa relação com Jesus. Eu estou desesperado e depois eu falo, ah, era você. Morrendo de sede, dizendo, Deus, você me desamparou e você vai me fazer ter que beber dessa pedra. E depois passa dois dias e fala, ah, essa pedra era você, eu não estava vendo. Então, essa mensagem e essa série é não é do jeito que eu esperava. Jesus, eu esperava que você fosse entregar aguinhas engarrafadas no meio do deserto e você veio numa forma de pedra e não era como eu esperava. E eu quero começar, então, a, a ideia dessa série é pegar algumas histórias na Bíblia de pessoas que foram surpreendidas pela forma como Deus atuou na vida delas. E nesse primeiro episódio, existe isso? Bom, algo novo de 2020. Agora a gente prega em episódios. Esse novo episódio, a gente vai falar sobre Naman. Eu quero ler com vocês, então. Está em 2 Reis 5, 1 a 19, está a história. Quero te convidar a ler em casa depois. Você que está no podcast, pode apertar pause e ir na sua Bíblia ler um pouquinho. Ou ler em casa depois. Então vamos ler juntos, eu destaquei algumas coisas aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o senhor, e aí com S maiúsculo, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Eu destaquei aqui em amarelo. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria ele o curaria da lepra. E eu quero parar por aqui. Primeiro, primeiro ponto aqui da história de Namã, então a gente tem um guerreiro. Deixa eu te dar o contexto aqui. Isso aqui é, é, é povo de Israel, pós-Davi, pós-Salomão. O povo de Deus é, tinha escolhido, tinha perdido a fé em Deus. Esse é o ponto. Eles tinham perdido a confiança em Deus. E porque perderam a confiança em Deus e um ciclo de, que se autoalimenta, eles começaram a tomar decisões que levaram eles a serem conquistados pelo país Síria, para um outro país. Eles estavam servindo, subjugados. E, apesar deles de não terem mais fé em Deus ou estarem com dificuldade nessa fé e estarem vivendo uma vida longe de Deus, a Bíblia fala assim, Deus ainda estava presente. Nessa época... Existia a expressão, ou a expressão maior de Deus em Israel era através dos seus profetas, primeiro Elias, como a gente ouviu na reunião de oração hoje de manhã, o Jaime falou sobre Elias, e depois Eliseu. Então, esse é o contexto. Existia profeta, existia a presença de Deus em Israel, mas Israel estava subjugado pela Síria. E, então a história começa, muda para a Síria e começa a contar sobre esse grande guerreiro. E eu quero te chamar a atenção aqui para que diz no começo, dizendo, olha, foi por meio das mãos de Deus, do Senhor Deus, que ele tinha conquistado a vitória. É incrível que muito antes de Namã conhecer a Deus, muito antes de Namã saber quem Deus era, Deus já estava operando a graça dele na vida de Namã. Deus já estava abençoando Namã muito antes de Namã saber quem ele era. E essa é a verdade nas nossas vidas. Talvez você está aqui hoje e você não entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez você já entregou a sua vida para Jesus e você pode olhar para trás e dizer, olha, muito antes de eu tomar essa decisão, ele já estava cuidando de mim. Amém. Paulo ele diz assim, olha, fui escolhido no ventre da minha mãe. E se você sabe a história de Paulo, você vê que demorou até ele entender quem Deus era. Mas ele reconhece, Deus sempre foi um Deus gracioso, sempre esteve comigo, sempre cuidou de mim. Sabe, isso te abre a perceber a mão de Deus na vida de pessoas que muitas vezes não são os cristãos que estão tá acostumados. Como é que essa pessoa pode ser abençoada? Ela não é cristão? Pois é, esse é o nosso Deus. Ele procura pretexto para abençoar. Ah, você é filho de alguém? Eu te abençoo. Ah, você honrou esse princípio? Eu te abençoo. Ah, você exerceu fé nessa área? Eu te abençoo. Porque ele é um Deus abençoador. Ele fez o homem, eu entendo assim, isso não está na Bíblia, isso é a minha opinião, ele fez o homem porque ele queria alguém para abençoar. Entende isso daí? Você já teve uma arminha de brinquedo e você teve que fazer um alvo porque você queria dar tiro em alguma coisa? Não? Público errado? Deus tinha uma arminha, um canhão de bênçãos. Ele falou, cara, eu preciso de um alvo. Eu entendo que ele fez o ser humano dessa forma. O motivo pelo qual você existe, você, se você me perguntar por que, que eu nasci, número um, você nasceu para ser abençoado. Existiam coisas que Deus queria revelar, existem existiam aspectos, benefícios que Deus queria trazer à humanidade que Ele não estava conseguindo com os outros 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil, pessoas. E Ele falou, eu preciso criar você para te abençoar. Eu creio isso e eu vivo dessa forma. E... Naman é um testemunho disso, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Essa história é tão humana, tão palpável, né? É tão legal, mas tão decaído. Na revista ele era o grande guerreiro, nas festas o grande guerreiro, em casa o leproso, na intimidade a pessoa que tem doença. Isso é tão, isso é tão pertinente à nossa experiência humana. Naman o máximo que ele conseguia era aparecer bem na foto. Mas o cara que conquistou tudo, olha isso, ele era muito respeitado e honrado pelo senhor, pois, por meio dele, o senhor dera a vitória à Síria. Esse grande guerreiro, ele tinha conquistado tudo. Outros reinos, dinheiro, fama. Mas a lepra, na época, na Bíblia, a lepra é considerada é um sinal de pecado, mas a lepra, por ser um sinal que era contagioso pelo toque, envolvia que, à medida que a lepra fosse avançando, desenvolvendo, a pessoa deveria se tornar reclusa ao ponto de ficar isolada. Tem um filme famoso, antigo, eu esqueci o nome, acho que é Ben-Hur, estou certo? Alguém sabe a história de Ben-Hur? Ben-Hur, um cara famoso tal que a mãe dele é leprosa e, e, e fica isolada. Então, o destino de Namã, apesar de ter conquistado tudo, é não ter nada. Nem um abraço querido. Você consegue... Sabe, imagina você não poder ser tocado. Você ama alguém, você tem filhos, você tem esposa, você tem amigos. E, no dia do seu aniversário, você não pode dar abraço a ninguém. Porque, até o seu toque, ofende, faz mal. Esse era o destino de Namã. Mas... A história avança, e a história avança de uma forma curiosa. Tem um personagem nessa, nessa história de Namã que é basicamente o contraste da história, que é a voz de Deus se expressa para esse cara que era o topo da corte, o grande guerreiro, através de servos que, para quem estava registrando a história, eram insignificantes. Então, a história de Namã é a história de três servos que sequer têm o um nome registrado. A Bíblia fala que existia uma menina cativa, uma escrava, que passou a servir a mulher de naamã E um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de lepra. Existia uma menina que era escrava, que era serva, que era insignificante, estrangeira, mulher numa sociedade que mulher não valia nada, escrava numa sociedade que escrava não valia nada, de uma nação menosprezada, ela valia nada menos que nada. Mas ela não se via assim. Ela olhou para aquele cenário todo e falou, eu posso fazer a diferença nessa história, sabe? A gente continua vivendo numa sociedade que tem uh, divide o mundo entre os fracos e os fortes. Talvez a gente não tenha escravo e talvez a gente está lutando pela igualdade das mulheres e talvez está lutando pela igualdade social e das raças e eu creio que Deus é o maior patrocinador desse avanço. Mas nós ainda vivemos numa sociedade onde as pessoas ou são fracas ou são fortes. Você olha para alguém? E você olha de um jeito. E quando alguém te falar, ah, mas esse é aquele fulano, dono daquilo, 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 outro, tem a fortuna tal. Aí você já olha de outro jeito. Aí você olha para essa pessoa, essa pessoa nasceu e tinha tudo, mas agora não tem nada. Blá, 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 blá. Caramba. Aí você já olha de outro jeito. Essa é a nossa sociedade. E se você se vê como alguém forte, a mensagem de Namã, a mensagem dessa história é não perca a voz de Deus só porque... Ele quer falar com você através de alguém que é fraco nos seus olhos. Porque alguém que é ninguém é a forma como Deus quer se expressar. Não perca a voz de Deus, não perca a vontade de Deus, o milagre de Deus na sua vida, porque ao invés de Deus falar com você através do pastor, do rei, do profeta, ele veio falar através de uma menina cativa, serva na sua casa. Eu acredito que alguns de nós, ou muitas vezes todos nós, perdemos a direção de Deus porque não veio de um lugar que você reconhecia, porque não era do jeito que você esperava. O título dessa série. Só porque não é do jeito que você esperava. Você está disposto a continuar por os resto da sua vida só porque não veio do jeito que você esperava? Ou será que você vai ter uma atitude diferente disso? Se você, por outro lado, se vê como um fraco nesse mundo, se você olha para você e você fala, eu não sou ninguém, não menospreze o seu Criador. Não menospreze o Deus que te fez. Ele te fez do jeito que você é, te colocou no lugar que você tá, na hora certa, no lugar certo para fazer a diferença certa. E para ele, você faz a diferença, para ele, você pode ser voz na, na boca dele, sabe? Ou ele pode ser a voz na sua boca. Seja como essa menina. Ela olhou e ela falou: "Cara, eu vou falar. Você pode ser curado". Olha a fé dessa mulher. Tu entende isso? Vamos continuar essa história. E a história é a história de um homem de fé. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Você entende que quando você crê, você fala, a fé, ela se expressa falando em ações. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia assim, com essa carta estou te enviando meu oficial Naman, para que o cure de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Interessante esse desenrolar da história. Por algum motivo, Naman deu crédito à voz dessa menina. Naman se mostrou um homem de fé. Quem é que pega o que a empregada falou, ou a escrava falou, e leva para o rei, se não tiver fé? Esse cara teve fé. Ele chegou lá, rei, hey, deixa eu te falar uma coisa. Sabe a minha escrava? Daquele povo, nada a ver? Então, ela me falou tal coisa. E o rei, tipo, e o que, que eu tenho a ver com isso? Então, eu estou acreditando nisso. Eu estou crendo. Eu acredito que isso vai fazer a diferença na minha vida. E aí o rei falou, então vai. E Naman não só creu ao ponto de levar para o rei, mas ele pegou a galera e foi. E não foi assim ele pegou um voo. Ele pegou assim, ele foi no Santos Dumont, pegou o voo até Israel, fez um bate volta. Não, na época você viajar envolvia você pegar todo mundo, botar todo mundo em cima de um cavalo, entrar numa estrada. Juntar comida porque não sabe se vai ter restaurante no meio do caminho, não sabe qual é o perigo que vai passar. Você é um guerreiro, não sabe se você vai ser atacado no meio do caminho. Chegar do outro lado, ver se o cara está lá. Se o cara não tiver que tem... saiu, porque não tem celular, não tem e-mail, tem que esperar ele voltar. Aí quando fala com ele, e na mão falou: Eu vou, porque eu creio. Curioso, né? Curioso como pessoas que não conhecem Jesus podem ter fé. Sabe, pessoas que não conhecem Jesus podem ter fé. E o mais interessante para mim é que ele fez o que a gente faz. Ele levou e tentou... Cara, eu vou resolver isso do jeito que eu estou acostumado. Eu vou levar uma tropa, e vou levar dinheiro, e vou levar uma carta, e vou levar roupa, e é isso que eu vou fazer. Eu tenho fé, mas as coisas vão acontecer desse jeito. E uh, o rei olhou para isso, o rei de Israel, e... O incrível aqui é que esse rei tinha menos fé do que a serva. É incrível, né? Incrível como Deus não precisa dos dirigentes de um país para mudar a história de um país. Acredita nisso? Quando, toda vez que passa uma eleição, e essa última eleição, o que eu falei aqui foi exatamente isso. Olha, que bom que essa pessoa foi eleita. É, nós oramos e intercedemos por todos os nossos líderes, prefeito, é, governador presidente, presidente da ONU, é, diretor da escola de samba, todo, qualquer líder, a gente está orando por eles. Mas Deus não depende deles para fazer a diferença na sua vida. E Deus não depende deles para fazer a diferença no nosso país. Esse rei olhou, e esse rei, assim como Namã, só entendia um tipo de conversa, um tipo de viver, uma maneira de resolver as coisas. Era a maneira da política. Era a maneira da força, do medo. Então, Namã chega com uma carta. A carta diz assim, cura ele. Assinado, eu que mando em você. Tenha medo de não curá-la. Namã e o rei entendiam uma linguagem, a linguagem do dinheiro. Está oh, aqui 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Me cura, que eu vou te ajudar. É a linguagem da cobiça. Eles entendem, entendiam a linguagem do ego. Olha, trouxe roupas para você. Me cura e você vai receber roupas maravilhosas. Por quê? Porque eu tenho fé, mas a forma como isso vai resolver é da forma como eu sempre resolvi todas as coisas. E quando eu vou resolver uma coisa, eu levo uma tropa, uma carta, dinheiro e roupa. É assim que eu resolvo as coisas. Como é que você resolve as suas coisas? Sabe, é curioso quando a gente para para pensar que nós queremos que Deus atue nós queremos ter os resultados de Deus, nós queremos ter os, a, a, a resposta de Deus da maneira humana, da nossa maneira. Eu fiz uma lista aqui, uma lista honesta. Espero. Quantas vezes queremos fazer as coisas de Deus do jeito dos homens? Eu peço um emprego novo, mas eu minto no currículo. Faz sentido? Deus me, me dá um emprego. Então, faz um currículo. Ah, eu falo inglês fluente, chinês fluente, mandarim fluente... Todos os sistemas de computador eu faço, eu já resolvi tudo, eu matei tudo sozinho. Faz sentido isso? Outro, outro ponto. Olha, eu me ofereço como voluntário na igreja, mas eu vivo brigando com as pessoas porque não é do meu jeito. Que sentido faz isso? E eu me invejo nesse lugar também, tá, gente? É, foi honesto, foi sincero. Eu peço a Deus um namorado, aí não, não eu, ok? Eu peço a Deus um namorado, mas ando vestida para matar. Você entende esse termo? Deus, me dá um namorado, um homem de Deus, alguém que vai fazer a diferença na Terra, um homem de caráter, mas essa roupinha aqui, se eu espirrar, explode. Cara, Deus me ajuda, mas o jeito que a gente vai fazer isso é humano. É, como, é o que Namã foi. Eu tenho fé, eu vou, Deus vai curar. Mas eu vou levar ouro, prata, as coisas vão resolver do meu jeito. Perceba que o rei também pensava assim, não é do jeito que eu esperava. Não limite a sua fé ao seu jeito. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida ao seu jeito. Não limite a Deus. O que Deus conquistou para nós está muito além do que nós podemos imaginar ou pensar. Mas a partir do momento que você executa o seu jeito, você limita ele ao seu jeito, então Deus vai ter que ser do meu jeito. Eu, eu queria um emprego, mas eu só vou conseguir aquele que aceita o currículo mentiroso. Olha, eu queria ser um voluntário, abençoar a igreja, mas o que eu vou conseguir é um monte de confusão. Eu queria um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas com a minha forma de namorar, minha forma de relacionar, não vai vir coisa boa daí. Entende isso? Entende que você está limitando a Deus? Nós estamos limitando a Deus. E o meu desafio para você é não limite. Renove a sua mente a respeito de quem Deus é. Esteja pronto para receber a graça de Deus de um jeito que você não espera. Abra o seu coração para um jeito que você não espera. Eu vou continuar a história, porque agora é que ela fica boa. Quem senta no trono? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há é profeta em Israel. Então, Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor. O seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Mas são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas essas águas de Israel? Não são, né? Melhores. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. É aqui que o bicho pega. Eliseu ouviu falar que estava uma fanfarrice e como Deus sempre é Deus. Ele fala: ei, 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 eu estou aqui, hein? Toca a bola para mim. Já jogou bola com alguém fominha? Já viu alguém muito craque jogando bola com alguém? Fominha, e o Fominha não passa a bola para o craque? Não, eu não sou esse craque. E eu não jogo bola há muito tempo. As metáforas de futebol estão me doendo. É, cara, Deus estava lá. Ó, rasgou a roupa, trouxe tal, vocês estão aí, beleza? Mas ó, manda para mim. Vocês precisam saber que existe Deus em Israel. Vocês precisam saber que, apesar de toda a decisão, a bagunça que vocês estão fazendo, eu estou aqui vocês precisam saber que eu nunca abandonei Israel eu sempre estive presente eu sempre estarei presente porque eu sou seu Deus eu estou com você ei, 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 me chama é terça-feira, não tem culto até domingo que vem o grupo de conexão está de férias a pessoa que você mandou mensagem não responde ei, 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 toca a bola para mim eu estou aqui do seu lado, eu sou seu Deus eu estou aqui com você é isso que ele diz e aí Namã fez o que Namã faz pegou falou, beleza, eu esperava ser curado no palácio, que é o meu jeito de lidar com as coisas. Mas não é palácio, tem problema, eu vou lá na casa dele, pegou os seus carros e cavalos, o maluco foi com uma comitiva. Tem noção? Blum, parou todo mundo na porta da casa do, do, do profeta. E aí, profeta, vamos lá. E aí, de novo, eu marquei ali de vermelho, Eliseu enviou um mensageiro, Eliseu nem saiu de casa. De novo, o contraste. De novo, Deus falando através de um servo. Olha, não vou nem eu, vai um servo falar com você. Saiu o um porteiro, já imagina isso? Você chega na minha casa, pastor, ora por mim. Eu estou mal, pastor. Aí você toca lá e o porteiro fala, ó, oh, Timóteo mandou avisar que é para você dar. Aqui, que que é? Sete mergulhos na lagoa. É um bom exemplo. Timóteo mandou que é para você dar sete mergulhos na lagoa e você vai ficar bem. Pô, pera aí, o Timóteo nem veio, nem desceu, nem é para entrar. Não, senhora, desculpa. O recado que ele deixou aqui para você é sete mergulhos na lagoa. Vocês estão rindo porque a água da lagoa não é tão legal, né? Entende isso? Agora, olha, olha a graça de Deus se mostrando na mão. O profeta não virou para a na mão e falou: Na mão você sabe dos dez mandamentos? Namã, você sabe o pecado que você tem cometido e o pecado que gerou essa Na Namã, vem aqui, vamos fazer um curso primeiro. Namã, vamos ler. Primeiro você precisa se circuncidar, se tornar um judeu. Depois você tem que parar com essa bobeira de escravizar as pessoas, em especial o de Israel. Depois você, como um guerreiro, tem que baixar a sua bola, está muito orgulhoso, achando que vai resolver tudo. E depois a gente vai orar por você, Namã. É isso que Deus falou para Namã? Olha a graça de Deus para com o Namã. Falou, Namã, dá sete mergulhos e você vai ser curado. Eu quero que você seja curado. Deus, no meio desse cenário todo, reforçando quem ele é. Eu sou o Deus da cura. Eu estou aqui para que você seja curado. Vai, Namã. Mas, essa voz de Deus, através de um servo, bateu em algum ponto nesse general que Atrapalhou o plano dele. E tu entende que um general, ele é um cara que é um cara de planejamento. Entende que um general ele pode ser bom de batalha, mas para você ser um general que vence batalhas, você tem que ser bom de plano. Então Naman tinha feito um plano infalível e Naman odiava que mexesse nos planos dele. Os últimos planos dele tinham ganhado batalhas, tinham conquistado o reino, conquistado o mundo, e ele era muito bom em fazer plano. E aí chega um servo e fala, não é do jeito que você esperava. Você vai mergulhar ali. E aí, Namã fica indignado. Ele fica indignado. Tu entende? Ele, cara, eu tive fé. Eu vim aqui. Eu vi aquela menina. Eu trouxe presente. Eu fui lá no castelo. O, o rei lá no palácio falou para eu vir aqui. Eu vim. Cara, eu tô, estou tô exercendo fé. Mas, cara, assim, não dá. Deus não dá para me relacionar com você desse jeito. Não é do jeito que eu esperava. E olha o que ele diz, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele queria... Deus, era para ser uma coisa fantástica. Era para ser uma coisa mágica, tipo a Disney. Deus, era para ser uma coisa poderosa, que as pessoas iam filmar, botar no, no Instagram. Deus, eu esperava um milagre, você ia tocar, eu ia dormir, ia acordar, uh, tudo mudou. Deus, eu tinha certeza, e aí é o ponto da fé de mão. Quando você exerce fé, fé é a certeza de coisas que a gente não está vendo. E se você não está vendo, essa fé ela é exercida em cima de algo que você está imaginando. Toda fé ela é exercida em cima de alguma imaginação. Você visualiza e você fala: vai dar certo, vai acontecer isso. Seja fé em Deus, seja fé num novo empreendimento, fé num casamento, fé num um método de cura, é sempre certeza com base em algo que você imaginou. E não tem nada de errado com você imaginar, imaginar é ótimo. Imaginar é necessário para conhecermos a Deus. Se você não sair daquilo que você vê e entrar no mundo onde você imagina que tem outros tipos de limite, você nunca vai exercer fé. Mas no final da história, a tua fé precisa estar alicerçada não na forma como você imaginou, ela precisa estar alicerçada na promessa de Deus. A fé de Namã, ela precisa estar, precisava estar em... Eu vou ser curado, seja do jeito que for. Deus já falou isso com você? Eu já... Teve uma época que eu estava orando para acontecer alguma coisa na minha vida. E eu fiquei dois anos brigando com Deus, falando, cara, vai acontecer, vai acontecer. E Deus virou para mim e falou, cara, você quer que eu faça do seu jeito? No seu tempo? Da sua forma? Faz você, então. Deus falou para mim, tudo bem, eu vou fazer isso na sua vida, mas você confia em mim? Eu posso fazer? Então descansa e deixa que eu faço do meu jeito. O Espírito Santo falou isso comigo e foi isso que Ele disse para Namã. E Namã ficou chateado e ele falou: "Cara, eu lá preciso desse jeito, desse método. Tem um monte de rio lá, duvido que ele já não tinha mergulhado no rio lá em Damasco. Começa, daí tu começa a lançar tuas credenciais para Deus. Deus, eu mereço. Eu tenho rios melhores." E sabe, se você procurar na internet, eu nunca fui em Israel, mas se você procurar na internet, esse Rio Jordão é super simples. É um rio qualquer. Não é nem tão bonito quanto a lagoa. E esse era o problema de Namã. Cara, era tão simples que era humilhante. E sabe, esse, esse foi o, a acusação contra Jesus também. Quando Jesus veio e falou, eu sou Deus na Terra, eu sou o Cristo, um Salvador, o que vai fazer a diferença, o que vai resolver o mundo. As pessoas olharam para ele e falaram, cara, está louco esse cara aí. Esse cara é carpinteiro, judeu. Esse cara tem fome, tem sede. Esse cara, por horas, o pé dele está sujo, as pessoas têm que limpar. Esse cara é simples, normal, que a gente senta e come com ele, isso aí é Deus? Não, está fácil demais, está simples demais. Essa também é a acusação contra a palavra da graça. Você já ouviu isso? Não, porque essa palavra de Deus pela graça não é pelo mérito. Isso é fácil demais. É simples demais. Então quer dizer que Deus já te abençoou. Então quer dizer que Deus já perdoou os seus pecados. É só você receber. Então quer dizer que Deus já te curou. Mas assim é moleza. Aí está fácil demais. É tão fácil que é quase humilhante. E é mesmo. Relacionar com Deus é tão fácil. Que você precisa se humilhar. Deus, tá bom, você já me abençoou, eu recebo a tua, o teu perdão. Deus, tudo bem, é só eu fazer aquilo? Eu vou fazer. Ah, mas não tem um grande passo de mágica? Não, é simples. É simples. E Naman ficou preso nisso. Eu fiz uma. uma a, a essência aqui né, da história é que Naman tinha expectativa de um jeito, e ao surpreendê-lo, preste atenção nisso. Ao surpreendê-lo, Deus estava dando uma oportunidade para Namã sair do trono da sua vida e deixar Deus. Presta atenção que eu vou te dizer isso de novo. Quando Deus surpreendeu Namã com um jeito que ele não esperava, Deus deu a Namã uma oportunidade de sair do trono e deixar Deus sentar no trono. Quando Deus age na sua vida, quando você entrega algo para Jesus... E a forma como a coisa está acontecendo não é como você esperava. É uma oportunidade de você sair do trono e deixar Jesus cuidar daquilo. Tu entende isso? Não é todo dia que você tem a oportunidade de sair do trono. É preciso de algo inesperado. Porque se as coisas estão acontecendo como você planejou, se as coisas estão acontecendo como você esperava, se as coisas estão acontecendo de acordo com o cronograma, então, quem é que está controlando a coisa toda? Quem é que está no trono? Sou eu. Eu fiz o plano. Eu estou executando, está aí saindo tudo ótimo. Mas, quando a coisa sai do cronograma, sai do plano, sai do lugar, sai da pessoa, e aí você fala, meu Deus, e agora? É, agora eu tenho que confiar. O exemplo que eu anotei ali para dar para vocês, imagina que você está de carro, perdido, dirigindo. Método antigo, pré-ways, ok? Está andando, perdido, baixa o vidro, numa esquina, sabe aqueles, aquelas cidadezinhas que sempre tem uma esquina, na esquina sempre tem um bar, e no bar sempre tem um banco de fora, e sempre um camarada sentado nesse banco. Sempre. Todas essas coisas, desse jeito. Aí você para, abaixa o vidro e fala, moço, como é que eu chego lá? E o camarada vira para você e fala, seguinte, eu te levo lá, mas você vai ter que deixar eu dirigir. Entende isso? Não, moço, eu só queria a orientação. Eu não quero você no meu carro. Eu não quero você dirigindo as minhas coisas. Eu não quero você se metendo com o meu patrimônio. Eu não quero nem você na viagem. O senhor pode me dizer onde é e eu vou? E muitas vezes a gente se relaciona com Deus desse jeito. Deus, só me dá a dica. Só me cura. É só essa leprinha aqui. Tira ela e o resto eu sei viver. Estou vendo muito bem. Estou um guerreiro, matador, resolvendo. É só esse probleminha que eu preciso. Mal sabe o camarada que está pedindo a direção que a estrada traz um risco mortal. A estrada para onde ele está indo tem risco de morte. E precisa de um, alguém que conhece, tem experiência na estrada, e que é bom e hábil em dirigir. Então, o camarada que você pediu uma direção, ele está resolvendo o seu problema que você não sabe que você tem. Ele está resolvendo o um problema que você não pediu ajuda. Mas esse é o tipo de Deus que nós servimos. Deus não vai virar para você e falar, ó, oh, pega aquela, aquela serra ali e vai. E amanhã descobre, mas um carro caiu da serra, explodiu e morreu. Esse não é o nosso Deus. Ele sabe o que você precisa de amanhã. Ele sabia que o que Naamã precisava era muito mais de ser curado da lepra. Então ele falou, Naamã, deixa eu dirigir. E a forma, o jeito que ele falou isso foi um servo chegou para a Anamã e falou mergulha sete vezes ali. Cara, Jesus fala isso o tempo todo para nós. Jesus, me dá uma dica. Tá, deixa eu dirigir. Jesus, me mostra como é que eu resolvo isso. Uh -huh. Faz esse jeito aqui, que você não estava esperando. Não, Jesus, você não entendeu. A gente é da nova, nova, nova igreja de Ipanema, a gente já entende você, você é legal. E... Cara, eu já nasci de novo, eu sou um homem da graça, só preciso de uma dica, Jesus. Não vem com esse negócio de mergulhar sete vezes na lagoa que não funciona. Quando você leva água a Jesus e as coisas fogem da sua expectativa, saiba que ele está dando uma oportunidade de entregar o trono. Fique firme na promessa, mas deixe ele levar você por um novo caminho. Quem aqui nessa manhã está disposto a ir por um novo caminho? Quem aqui está disposto a deixar ele dirigir? Quem é que confia em Deus ao ponto de dizer, cara, eu não quero só uma dica, eu quero que você dirija a minha vida, porque eu quero que você resolva o problema de hoje, de amanhã e de depois de amanhã. Eu quero uma vida de vitória para sempre, não é resolver esse probleminha. O final da história é o seguinte, mas os servos disseram, olha os servos de novo, terceira vez. Primeiro foi a serva, falou para ele que ele seria curado segundo servo, foi o servo do profeta que falou, olha, mergulha sete vezes. Ele furioso foi embora e os servos dele disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, eu destaquei difícil, o senhor não faria? Às vezes a gente olha e, e quer que Deus fale assim, olha, você vai pegar um voo, você vai lá para Jerusalém, você vai fazer isso e essa coisa vai ser curada. E você prefere ouvir isso do que Deus falar para você. Então, só fica, descansa na minha palavra, fica firme não desiste dessa pessoa. Não, Jesus, isso aqui não. Eu quero ir para Jerusalém. Se, não, se fosse difícil, você não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, Namã desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Então, Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus ao chegar diante do profeta. Namã lhe disse... Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. Olha que interessante. Quando a Bíblia diz em Hebreus 12 que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, é por causa disso aqui. Na hora que a fé desse homem de fé faltou, Deus mandou servos para fortalecerem a fé dele. Tu entende que Namã tinha desistido e ia embora? E pessoas colaram com ele e falaram, cara, não desiste de crer. Não desiste, não abandona. Deus ele é tão querido, ele é tão, cara, ele é tão ah, gracioso, que ele fala assim, olha, tudo que eu te dei é só pela fé. E até se você está sem fé, eu vou mandar a gente para te encher de fé. E é, e é por isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui porque você precisa ser cheio de fé. Você está aqui porque eu preciso ser cheio de fé. A gente precisa sair daqui domingo de manhã cheio de fé, dizendo assim, cara, se fosse difícil eu não faria. Quanto mais sendo fácil. É humilhante, mas é fácil. Não é do meu jeito, mas eu consigo fazer. Cara, enche teu coração de fé. E na mãe encheu. Ele se deixou encher. E ele foi lá e, e assim ele desceu, ajudou, mergulhou sete vezes conforme a ordem. Olha que delicado, interessante. Ele entendeu que ali ele não era o general, ele era soldado. Ele entendeu que ali quem tinha que sentar no trono era Deus. Então ele falou, beleza, mudei a chave aqui na minha cabeça. Agora eu estou debaixo de ordens. Não é só uma sugestão de um servo, de um porteiro que não quis me receber. São ordens de Deus. E sabe, apesar do Espírito Santo ser extremamente delicado e gentil, Apesar de Deus ser absolutamente gracioso, você precisa entender que quando Ele te diz uma coisa, você precisa levar aquilo como ordem. Ele vai te sugerir, porque Ele quer testar a sua fé. Mas você, cabe a você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Entende isso? E levar aquilo como ordem. O resultado é chocante. né? A mulher de Namã resolveu pegar o telefone desse profeta, porque o cara ficou com a pele como uma criança o cara arrebentou, e quando Deus renova, ele não renova para o jeito que era, esse é o nosso Deus, ele falou assim, na mão vou te dar uma pelezinha, vou te dar uma pele bacana, de 40 anos de idade, sol, espinha para cá e para lá, mas já é melhor que lepra, não, uma pele de uma criança, tu imagina um homem guerreiro entrando em casa, o cara que na intimidade era podre, porque lepra fede, o cara que lá fora era o guerreiro, quando tirava a roupa, a família tinha que aguentar aquele negócio. De repente, eles olham para ele e falam, meu Deus, você está melhor em casa do que lá fora. Você está melhor na intimidade do que lá fora. É isso que Deus tem para você. Deus quer que as pessoas que estão perto de você percebam Deus mais do que quem está longe. As pessoas... Deus tem para você uma mudança de vida de tal ponto que, cara, vai ser uma delícia conviver com você. Agora, ainda assim, Deus deu para ele muito mais do que uma boa pele. Você entende que Naamã morreu e essa pele acabou? Mas entende que Naamã conheceu o Deus da vida eterna. Olha o que ele diz. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. O cara virou e falou, uau, eu queria ser curado. Mas agora eu sei que existe um Deus. Agora eu conheço de onde vem. Eu não tenho mais uma cura, eu tenho relacionamento com o cara, a fonte da cura. Cara, é isso. Andar com Jesus é isso. Andar com Jesus é isso. Não é uma pompa de cristão e falar paz no Senhor. Andar com Jesus é se deparar todos os dias, não é do jeito que eu esperava. Você está no trono, cara. faz do jeito que você quiser. Andar com Jesus é todos os dias se deparar com uma situação que parece que é o fim, que não faz sentido, um contraste com o que eu sempre vivi. Cara, Jesus tem alguma coisa aqui. Pode ser através dos servos, pode ser através de mergulho, pode ser do jeito que for. O profeta quer me atender? Não quer? Não tem problema. Deus vai me curar. Porque existe Deus em Israel. O interessante do final da história é que Naman volta e ele insiste em se relacionar nos padrões dele, né? Ele, beleza, ok, Deus me curou, eu me sujeitei, mas agora tu vai aceitar meu ouro, minha prata, minha, meus presentes. Por quê? Eu acho lindo isso. Porque a gente não muda da, da noite para o dia, sabe? E você é curado, e você acha maravilhoso, mas imediatamente existe uma natureza carnal que fala assim: hum, peraí, anota isso aí, que isso é uma fórmula boa. Próxima vez que alguém tiver com lepra, tu manda vir mergulhar sete vezes. Espera aí. O que, que eu fiz? O que, que eu acertei? Não. Eu vim com esse ouro, com essa prata, eu dei, e é desse jeito. Tu entende? Sabe, não sei se você já viveu isso, foi curado de um jeito, Deus virou para você e falou, olha, está com dor de cabeça? Desliga a televisão, vai no quarto, pega um copo d'água, ajoelha e ora, e vai passar a sua dor de cabeça. E você vai lá e pega, copo d'água e bebe. E aí você fala, cara, aleluia, Deus me curou, bom demais. E a próxima vez que você está com dor de cabeça, você fala, hum, eu já sei a fórmula. Afinal de contas, aquele dia eu fiz certo. Os meus méritos me levaram à cura. E agora eu vou pegar um copo d'água, vou ajoelhar e vou beber. E aí você faz isso e não acontece nada. Porque a graça de Deus, ela não se estabelece sobre fórmulas, sobre méritos. A graça de Deus se estabelece sobre relacionamento. A graça de Deus, ela subsiste, ela existe em cima de relacionamento. Você quer receber a graça de Deus, se relaciona com Ele. Não é através de uma fórmula. E aí o profeta, para finalizar, falou, cara, você não entendeu. Eu juro, pelo nome do Senhor, que eu não vou aceitar nada. Precisa ficar muito claro para você que você não comprou nenhuma cura, que você não fez nada para merecer essa cura, que o seu dinheiro não, te, não tem menor poder de te curar, que não é através do medo, não é através do ego, não é através do teu poder, não é através do seu dinheiro, não é nada que você tenha feito, na mãe que te curou. Você precisa sair daqui convicto, que é o teu relacionamento com Deus que faz a diferença. O final dessa história. E disse mãe já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra. Muito louco isso aqui. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios em nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. O Senhor perdoe o seu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. E o final da história é o seguinte: Na mãe entendeu, falou, cara, entendi. É um relacionamento. Então eu preciso levar isso para minha casa se é um relacionamento que me curou, se não foi prata, não foi mergulhar, não foi o servo, se não foi nada, de... isso aqui não é uma fórmula, então eu preciso levar esse relacionamento para a minha casa. E naquela época, eles tinham um entendimento que a divindade de um lugar estava ligada, aliás, a divindade estava ligada a um lugar. Tem um fundo de verdade nisso. E o nosso Jesus, quando ele voltar... Ele não vai voltar aqui no Brasil, não vai voltar em Washington, ele vai voltar em Jerusalém. Existe algo sobre a terra. Existe algum compromisso sobre a terra. E naquela época eles entendiam isso muito. Então Naman virou e falou, eu quero levar esse solo para fazer um altar para esse Deus. Eu quero levar ele comigo. Eu não vou deixar, o, eu não, eu, não, eu não quero levar o profeta. Ele podia ter dito, olha, eu como governador, profeta, vamos embora. Ele podia ter dito, não, me dá o seu servo. O Seu servo foi fantástico. Vamos ele comigo. Não, ele entendeu. Eu preciso de um relacionamento com Deus. O Deus dessa terra. O Deus de Israel. Então eu vou levar ele comigo. Mas ele parou no meio do caminho e falou, cara, beleza. Se é para relacionar, eu vou ter que ser honesto. E eu vou pisar na bola. Se é para me relacionar com Deus, então vamos logo falar logo. Profeta, eu vou ter que fazer uma bobeira. Tem um negócio que eu faço lá de servir um outro Deus. Eu não sei, esses templos de deuses antigos eram bizarros. Alguns tinham orgias, alguns tinham sacrifício. Eu não sei o que rolava nesse Deus, irmão. Mas ele parou e falou, olha, se é para se relacionar comigo, tem um probleminha. E eu acho maravilhosa a resposta do profeta. Que o profeta responde da forma maravilhosa, graciosa e, ao mesmo tempo, sábia ao mesmo tempo com verdade, que vai guiar ele, ele falou, olha, vai em paz. O profeta Eliseu sabia que se Namã levasse a paz de Deus, a paz de Deus ia guiá-lo a não pisar na bola mais. Ele sabia que, cara, vai, vai em paz, leva a paz de Deus com você, porque na hora que você estiver lá nesse templo e a paz te incomodar, você deixar de ter paz, isso vai te guiar para se corrigir. Você está com medo de ter um relacionamento com Deus? Vai em paz. Leva a paz de Deus. Isso vai ser suficiente para te conduzir. Você está com medo nessa manhã de abrir o seu coração para um relacionamento com Deus e que Ele vai ver os seus podres? Vai em paz. Vai em paz. Última pitada de graça. Eliseu não falou para ele, é aí, cara, aí tu vai morrer. Aí a lepra vai voltar. Não, 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 não. Vai em paz. Amém? Você recebe essa mensagem? Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a fazer algumas declarações. Eu quero te dizer o seguinte, independente do momento que você está, Deus está presente contigo. Ele estava lá com o mão no começo e continuou com o Naman depois. Ele é um Deus abençoador que quer um relacionamento contigo, para que você receba cada vez mais do que ele já conquistou para você. Não duvide da natureza de Deus. Ele é um Deus abençoador. Não imponha limites à graça de Deus porque não é do jeito que você esperava. Não imponha limites à graça de Deus porque não é do jeito que você esperava. Abra a sua cabeça. Abre o seu coração. E se submeta à mão de Deus. Você vai receber muito mais do que você pediu ou pensou. E aí eu vou te convidar a fazer essa declaração. Eu vou ler antes da gente declarar. E ela diz assim. Em toda e qualquer situação, a minha confiança está em Jesus. Eu confio no seu poder, que atua em mim, e sei que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso. Isso está em Efésios 3.20. Se você topa fazer essa declaração, repete comigo. Em toda e qualquer situação, a minha confiança está em Jesus. Eu confio no seu poder que atua em mim, eu sei que Jesus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu pedi ou pensei. Leva essa declaração de fé com você. Leva essa confissão de fé com você. Coloque seus olhos em Jesus e Ele vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu quero orar por você, orar por essa semana. Nós estamos encerrando. Pai, eu quero te agradecer porque a gente sabe que nessa semana você vai estar conosco do seu jeito. Nós queremos abrir o nosso coração para o seu jeito dessa semana. Nós queremos abrir o nosso coração para a tua forma de conduzir, Pai. Nós queremos abrir o nosso coração para aquilo que a gente é completamente incapaz de perceber. Vem e muda a nossa semana. Dá-nos oportunidade de te colocar no trono hoje, amanhã e depois. Nós recebemos a tua instrução. Nós recebemos a Tua direção. E nós nos alegramos com a Tua graça. Nós levamos a Tua paz para a nossa semana. Que vocês tenham paz. Paz ao trabalhar. Paz ao lidar com a sua casa. Paz nos seus relacionamentos. Paz ao entrar. Paz ao sair. Paz ao pensar nas situações. Paz ao decidir abrir mão de algumas coisas. Paz de Deus esteja com você, meu irmão, nessa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Amém, Amém. Você recebe isso? Você pode dar um glória a Deus? Pode agradecer a Deus? Obrigado, Senhor. É isso aí. Nós estamos encerrados. Não vai embora sem dar um beijo, um abraço, em duas.